0: I
1: dag snakker vi med Erik Jakobsen. Han har jobbet i klasseselskapet DNV GL i snart 30 år og er sjef for norge Det vil si at hvis du skal en båt ut av opplagsbøya mellom Kristiansand og Stord, er det han som har ansvaret for at det går rekt i farset, fra et klasseperspektiv i hvert fall. I detta intervjuet forteller han flere ting som jeg synes er ganske oppsiktsvekkende. For eksempel er det ikke sånn som jeg trodde at klasseklokka stopper men en båt ligger i det er heller ikke sånn at alle de väl 130 båtene som utgjør opplagsflåtene i dag, må gjennom like omfattende processer før de kan reaktiveres. Mange har nemlig gjort mycket allerede før båtene ble lagt kald. Dette er noe av det du får høre mer om i denne første episoden i Sysla Skipping sin miniserie om nettopp opplaget. Mett navn er Gerhard Flåten. God fornøyelse. Opplagsregistret som vi har på Sysla Maritime nu at det er 137 norsk kontrollerte offshore som ligger i opplag.
0: Hvordan merker DNV GL det? Ja, vi ser det i forhold til aktiviteten på seilende skip, at vi har mindre klassinger, vi har mindre av de store verste oppholdene. Men vi ser också at det er en annen type forespørsel vi har fra våre kunder. De redere som nu har båter, som er i den situation at de må ha båter inne i opplag, eller har de opp i opplag, eller ska ha de ut, har en helt annen type spørsmål de lur på, der vi kommer in med våre klasserolle, og til dels också en sånn rådgivningsrolle, for å se til at vi er med på sikkerheten det å få båtene ut på en sikker måte men også å ta de rette avgjørelsene underveis.
1: Ja, kan du si litt mer om det? Altså, når er det et tar kontakt med dere i forbindelse med, med opplag? Altså det tenker jeg primært på for å starte med byggelsen når en båt skal ut av markedet og inn i opplagsbøya
0: Ja, det som er vanlig det er jo det at uh, rederen kommer til oss og gjerne vil diskutere litt grann ulike opsjoner få lite grann kjøtt på beinet i forhold til hva slags krav er det vi har hva slags råd er det vi har, men har ofte tenkt igjennom ganske mye på forhånd. Men det å gjøre det som de fleste redere gjør, å ha en dialog med klasse og ikke minst med flagg, er veldig lurt i forhold til å skjønne litt spillereglene, og også hva kan være lurt å tenke på. For det er så mange vurderinger en redere må gjøre. Du må vurdere varigheten på opplag, du må vurdere hva slags operasjonelle kostnader som du kan spare, du må tenke litt på hvordan er mulighetene og tidsperspektivet og kostnadene med en eventuell rekommissjoning når det kommer. Og ikke minst kan man se for seg som det blir neste jobb eller neste sted for den nede som ska i opplag. Ska han ut på jobb? ska han på et yardsteg? Eller ska han gå til skrepp? Det vil være veldig avhengig av hvordan du velger tilnærmingen din når du skal planlegge en en, en lay-up-situasjon, og ikke minst det med, med preservering.
1: Mm. Nå er jo dere først og fremst et klasseselskap. Når det gjelder dette med klasser, så hvilke, hva er det som, som spelar in i beslutninga der? Hvilke klassemessige konsekvenser får det å legge en båt i opplag?
0: Akkurat klassemessig er det relativt kurant. Når en reder bestemmer seg for å legge en båt i upplag, så kan han i utgangspunktet bare ge notifikasjon til oss. Vi forandrer statusen i våres register til å være ikke in operation, men å være laid up. Vi legger da et såkalt memo for owner på båten, så sier det at denne enheten ligger nå i opplag, og så står det litt om hva slags regime han da går inn på. Da er det jo typisk at en gang i året må han jo ha en kontroll, en såkalt annual survey laid up, der vi går gjennom akkurat de kritiske tingene som er tilknyttet opplagssituasjonen. Det er mer vant til integritet, lensesystem, brandfare, en kontroll på det utstyret som eventuelt er i bruk, men det er klart rederne har jo veldig ulik tilnærming på det her, om de for eksempel ligger i hot eller cold laid up, det ser vi jo. På
1: kostnadssiden, er det, er det, noe, er det for eksempel sånn at klassestatusen, altså tida som løper mot neste klassing, at den settes, at den pauses men en båt ligger i opplag, eller hvordan fungerer dette?
0: Vanligvis for et skip så vil det være sånn at når han går i opplag, så går fremdeles klasseklokka. Når den skal ut i operasjon igjen, så er det jo viktig å ta stilling til hvordan har egentlig tilstand på det skipet og på utstyret blitt ivaretatt. Og det er klart, i den settingen der, så blir det en vurdering case by case, som sier litt om hvor mye er det egentlig du må gjøre av survey, av kontrolla, av testing, før du kan gi sersifikatene tilbake eh, i en status der det sier «in operation» igjen. Mm. Og der er det jo veldig avhengig av hvor godt det her er planlagt, hvor godt det er dokumentert, og ikke minst hvor, hvor mye vi har vært involvert i den prosessen i forkant. Og der det jo, vi ser vi at redere ofte ønsker å diskutere med oss for å få smarte tilnærminger når de legger båten inn, for å se til at når de skal ha den ut, så foregår det så smidig som mulig, og ikke få noen overraskelser, for exempel med at du må gjøre ut via test, eller ting må kontrolleres mye, mye mer enn hva de har sett for seg, og kanske det påløper ekstra kostnader og i verste tilfelle verste opphold tilknyttet av det.
1: Nu er det ju en ett helt virrvar av utstyrsleverantörer som har utstyret sett om bord i en båt. Hva er det kan det redan kan snacka med docker om alltså det på det överordnade planet eller kan docker på något mode gå in i detaljerna och säga att det är viktigt att göra så som framdriftsmaskinerier så som med tavlan för exempel.
0: Ja, jag nämnde att vi ikke har några klassiska krav till akkurat det så går på överlike håll og likens det med preservering. Men i og med at vi får en rolle når enheten skal ut, så har vi likevel en rådgivningsrolle som vi ser har vært veldig uh, satt pris på av næringen. Så, så typisk har vi en dialog da med både reder redder og med utstyrsleverandører uh, i forhold til å gi de uh, tipsene som kan være lurt å tenke på. Og da kommer det med, med preservering in. Uh, og det er mange måter å gjøre det på, vi har ikke noen krav men vi kan si at det er ansett for å være en veldig god måte her kan det være lurt å ha tenkt på uh, en annen måte å ivareta uh, for eksempel roterende maskineri som vanligvis uh, går når skipet er i drift hvordan ser du til at smøring av lager og, og den type kroner uh, problemstillinger som går på att at motoren for eksempel står i ro, at det kan ivaretas ved at man gör smarte ting under under opplagssituasjonen.
1: Mm. Vi ska komme litt uh, tilbake til erfaringen dere har gjort uh, senere, men kan du se allerede nå, altså, er det noen ting som framstår som uh, der det gjøres uh, flere feil enn andreplasser, der det gjøres mer rett enn uh, andreplasser? Du tänker på uh, rent konkrete ting man gjør med
0: skipet mens det ligger i, i oppslagsbøyene. De fleste si, i Norge er veldig seriøse på at de har gode system rundt det. Jeg har ingen dårlige erfaringer med, med norske redere i så måte. Det er klart at det som man skal være litt ekstra opps på, det er jo sånne ting som roterende masjerier som jeg har nevnt, men också det som går på fuktighet. Og vi ser det at en del uttrykk tingene som man skal være litt opps på, det er jo å, å sikre seg mot korrosjon på en god måte. Det er for eksempel å bruke større grad avfukting, slik at man ikke har enheten som ligger over lengre tid i en atmosfære som gjør at du får unødvendig mye, mye skader.
1: Her, her vil jeg tro at det også er forskjeller på COVID båten ligger i såkalt varmt eller kaldt opplag. Der jeg forstår hovedforskjellen som at det varmt så har du på en måte... Systemene går, i hvert fall med en viss regularitet, kontra kaldt opplag, der man på en måte skjøtter det fullstendig ned. Hvilke forskjeller
0: ser dere der? Nei, det er jo akkurat så du sier. Altså, varmt opplag når maskineriet sviver går. Du har gjerne mannskap ombord som tar sikkerheten der og da, tar de operasjonelle tingene der og da gjør vedlikehold, ser til at alt egentlig fungerer nesten som om skipet er i vanlig drift. Det er en helt annen tilstand når du får kalt upplag. De, de rederne i Norge som legger båtene i opplag, de har en tendens til å uh, samle de. Vi ser i alle fall at de, mange så det de samle de på lokasjoner, der de uh, mønster av mannskapet, og så kjører de en helt minimum overvåkning på brand, på lekkasje, på fortøyning, Eh, vakthold ved at de har folk som bor i nærheten og som kan eh, gå og gjøre de tingene som, som skal gjøres eh, med et helt annet intervall, men også mulighet til å steppe inn i tilfelle noe skulle skje. For det er jo også en sikkerhetsrisiko å ha et skip liggende i kaldt opplag der i tilfelle noe skulle skje. For eksempel du får en lekkasje hvis du ikke får den deteksjonen til å bli varsla videre til noen som kan gå ombord og få gjort noe med det, så kan du i verste tilfelle risikere at den båten går ned ved kai. Nå er det ikke alltid
1: at rederen kan se med, med sikkerhet i det. Båten legger seg opp hvor lenge den vil bli liggende. Så det kommer an på forskjellige ting, som, eller først og fremst hvorvidt man, man får jobb til den. Men dere har altså en, en annual survey, som du var litt inne på, på hva, hva den innebærer. Er det en, den jobb Docker på något att gör Alena som klassessällskap kommer in och går igenom systemen eller detta är i samarbete med reder med utstyrselleverantörer.
0: Den här är så begränsad att uh, väldigt skälldna att vi har den sammen med utstyrselleverantörer. Eh uh, rederna beständer till stede med en representant och vi går då igenom i löpande relativt kort tid de basistingarna som må vara på plats för att man si at de kan säga att kan framdeles ligger tryckt i upplag så man kan se først at en, en enhet da, som, når han skal ut, vil jo da måtte ivareta mye, mye mer, fordi at da er det masse ting som du ikke har sjekket før, som plutselig må på plass. Mm. Så derfor blir det en del eh, vurderinger som må gjøres når en enhet ska ut, i forhold til hva er det da du må ta tak i. Og en ut av som da er kritisk, er jo blant annet de vanlige periodiske besiktigelsene, som ikke har vært gjort, og som du egentlig har utsatt eller hoppet over, fordi at du ligger i opplag. For når du har leid opp status, så fryses alle de øvrige periodiske besiktigelsene. Så har du en enhet som i utgangspunktet skulle ha en renewal-servey, så er jo egentlig den satt på is. Hvis enheten ligger da to år i opplag, la oss si det, og så kommer ut, så må han faktisk gjennom den renewal-serveyen. Og det er det som er litt spennende i markedet nu i forhold til at det ligger en del farter som faktisk har akkurat den tilstanden. Og som må forberede seg på å gjøre litt mer omfattende arbeid. Mens andre redere igjen tok båten igjennom en klasse før han gikk i opplag, for nettopp å skulle kunne være i en situasjon der man kjapt kan ta han ut på jobb når man får en mulighet til det.
1: Ja, nettopp. Det var jeg ikke klar over at, at noen tenkte sånn. Jeg forventer ikke at du ska gjøre eksakte tall på det på noen måte, men, men er det mange som har tenkt på den måten, tatt klassinger før de lar båtene opp?
0: Ja, vi ser det at de aller fleste nå når de er i en situation där de lurer på hva skal vi gjøre, de tenker som så at ok, det her er enheter som vi vil ha ut igjen, og vi vil være med og by på de uh, jobbene som kommer, og i det markedet sånn som det er nå, så går det ikke an å ha lagt opp til en lengre periode med tilrettelegging før du skal gå ut på en sånn, en sånn jobb. Så derfor er de alle fleste godt forberedt og har gjort så mye som de kan. Noen gjør faktisk en del av skopet på periodiske besiktigelser mens de ligger i opplag, selv om vi faktisk ikke har noen krav om det. Bare for å være i en situasjon der de kan si det og det og det, har jeg sjekket. Jeg har vært igjennom de tankene, jeg har vært igjennom de tykkelsesmålingene, men jeg tar ikke ut båten før jeg må, men da skal jeg være sikker på at tingene har jeg kontroll på, og jeg kan ta den ut relativt kjapt.
1: Nettopp, det er jo å anses som en litt optimistisk holdning, må jeg vel kunne si.
0: Ja, vi ser det jo spesielt nå på denne tida av året, når det er en del aktivitet som foregår på grunn av at nå er det hver vindu som tillater en del operasjoner offshore, der det er behov for enkelte fartidstyper. Plutselig så skal det ut ankerhåndteringsfartøy som skal gjøre jobb. Da er det viktig å kunne ha et fartøy som kan stille på kort varsel og være med og ta de små pikerne som kommer. Så selv om det ikke er en sånn kjempeoppgang, så har vi sett det at det som var en situasjon tidligere med at antal båter bare økte og økte i opplag, det har vært en, en trend som har snudd nå. Så Det er færre som ligger i opplag, så Det blir spennende å se til høsten hvordan det blir igjen, om det, om det går flere inn igjen. Men sånn som det ser ut nå, så er det faktisk litt optimisme i markedet.
1: Ja, vi hadde en topp i opplevelsegistet på akkurat over 180 i februar i år, og nu er vi som sagt nedi i 137, så en god del båter er jo tatt ut og blitt reaktivert. Ja. Men for å følge den prosessen helt ut, altså i det en båt skal reaktiveres, det er da den store jobben kommer, og det er da dere er mest involvert, så vidt jeg forstår på det du sier. Kan du si litt om hva som skjer da?
0: Ja, det er flere ting som du går gjennom da. Du tar jo stilling til for det første varighet på opplaget. Hvor lang tid har du vært i opplag? Typisk så skiller vi sånn veldig forenklet på om har du vært over eller under ett år, det er litt, sånn litt kritisk. Men en gang du har vært over 6 måneder, 12 måneder i, i opplag, så har vi en mye mer omfattende inspeksjon som også innebærer at skipet skal ut på en prøvetur før vi setter in i operasjon igjen. Det er det som er vanlig. Ja. Det andre ting vi tar stilling til er selvfølgelig det med preservering. Hvilke preservering har du faktisk gjort i den perioden du har vært i opplag? Hvordan er det dokumentert? Hvor godt er det dokumentert at du faktisk har en preservering som har fungert også? Og det ved likeholdet av utstyr, du kan jo tenke at det er en motor som skal overholdes med, med jævne mellomrom, eller det kan være enkle ting, sånn som, eh, ting som går ut på dato. Er det noe det som er, er god over tida, så må man se til at de tingene også blir ivaretatt. Så er det jo service-statusen som er nevnt. Alle periodiske besiktigelser eller pålegg som du må ha på båten din som er godt overdue, må jo tas. Og så er det jo litt med hva som var eh, bakgrunnen for at den faktisk gitt, gikk i opplaget. Det kan jo faktisk være flere grunner til det, men type og aller på fartet er jo veldig kritisk. Og ikke minst opplagstypen, altså hot eller kold opplag som vi snakker om i sted, det er veldig kritisk i forhold til å ta stilling til hvordan vi gjør vi da den inspeksjonen for å reaktivere den.
1: Når du säger, at den på en måte magiske på 12 måneder, så er det etter 12 måneder i kaldt
0: opplag du mener, ja, det blir en vurdering fra case til case, men vi har, det er nok vi lager en sånn memo for owner som sier at i alle fall etter tolv så gjør det litt mer omfattende blant annet med en prøveturen. Men uansett, når vi gjør den case-by-case-vurderingen, så blir jo en eller annen type survey, en eller annen type testing, det kan være funksjonstesting, det kan være test og det kan i enkelte tilfelle være trykkprøving eller lasttest, og det med, med prøveturen. Men alle de tingene blir da vurdert avhengig av de parametern som är nämnt i start. Och så lägger man upp ett scope, så genomför man det och så aktiverar man det. Då høres... har du kommit in operation status igen. Ja,
1: nettop. så hörs ut är detta uppbundet och uh, värdelike med uh, lika som når du tar en uh, tar en båt ifrån
0: värfte och skall på första provtur. Eller är det en helt annan? Nej, för seriöst redare som sånn som vi stort sett har med och gör här så er det relativt kurant, men det blir ofte undervurdert hvor lang tid det tar likevel, for det kommer in en, en spesiell faktor her, og det er jo spesielt for de båtene som ligger i kaldt opplag, og det er jo det med bemanningen ombord. Det er klart, får du ombord et helt nytt mannskap, de andre har kanskje forlatt rederiet, kanskje det på andre båter, og så skal du bemanne opp igjen et nytt mannskap, så trenges det en god del tid til i gangkjøring, familiarisering, det som er viktig det er jo når du har fått det nye mannskapet ombord, som kanskje ikke har vært på det skipet før, at de får en god familiarisering, de får gjort seg kjent med fartøyet, de får testa ut sikkerhetsfunksjoner, nødsituasjoner, i det hele tatt være klar over hvordan skipet skal operere, både i normal operasjon, men också i nødsituasjoner. Og det her er jo så ting som vi verifiserer når vi kommer ombord, både med klassehatten på som klasseselskap, men också når vi har rollen på vegne av flaggstat. For det er viktig å huske på at de her skipene her, de har jo både klasseserfikat og flaggserfikat. Og flaggstaten sine krav, skal man bestandig være litt oppspå, de kan också variere fra flagg til flagg. Hvilke krav det for eksempel er i forbindelse med et skip som skal ut av opplaget.
1: Er det noen flagg som er
0: strengere enn det Ja, det er det. For eksempel når det gjelder ledelsessystem, så er jo den typiske gyldigheten på eh, både ISM, ISPS og mlc så sier man det at det okay, eh, seks måneder i opplag, så vil de sertifikatene være ugyldige, og så må du gjøre en interim-audit. Mens andre flaggstater sier at nei, den grensen på seks måneder gjelder ikke hos oss, den er satt ned til tre måneder. Så det er viktig å ha en god dialog med flagget, og det er også viktig å sjekke de særkravene som flaggstaten må ta. Så i aller fleste tilfellene så er jo vi delegert også, vi har en autorisasjon på vegne av flagget, men det er viktig å ha flagget med i den lupen, i og med at det er en litt speciell situasjon.
1: Nettopp, hvis du er på Nordflag for eksempel, hvordan regler det gjelder av ja, de du nevnte nå?
0: Ja, jeg vil ikke gå in på de enkelte flaggstatene sine, sine krav, men eh, norsk, norske nengiheter har går for å være en veldig seriøs og og ordentlig flaggstat så det er ikke noe bekvemmelighetsvinkling på det samtidig så legg de dem så ofte opp imot det som er de vanlige imokravan eh så vest ikke andre sagt så kan det godt være 6 måneder for norsk flagg for eksempel
1: du du sier at noen undervurderer hvor lang tid det tar å få båten reaktivert hvor lang tid tar det
0: ja, du kan tenke en en enhetsskip som har vært i opplag i bare eh, to måneder, si det, og har vært og legget i hot eh, laid-up, har, har fulgt mannskap ombord, har kjørt en vanlig operasjon, nesten som om båten ligger på spotmarkedet. Da snakker vi om bare timer. Da tar det veldig, veldig kort tid. Da er det ikke så veldig mye som vi egentlig behöver å bekymre oss over og sjekke. Mens eh, det er klart, har du da en enhet som har løget fem år i cold laid up, alle myndighetssertifikat, alle klasses, klassesertifikat med sine periodiske besiktigelser er blitt overdue, så må du gjennom de. Det kan bety at du må inn i, i dock, det kan hende at du må ta trykkelsesmålinger, trykkprøving, kanske du må skifte stål, du har masse som skal skiftes, du skal lasteste og mange ting. Så da kan det ta mye tid. Og det er klart, det er jo den biten som vi ønsker å med på, å begrense risikoen av ved å ha den gode dialogen og sjekke de her tingene opp underveis og gi ett et råd om hva som er lurt å gjøre. Så det ikke kommer noe overraskelse. Så det er klart, i en setting med kjøp og salg, så skal man være opps på båter som blir plutselig eh, overført fra en redd til en annen. Det er det mest litt av den historikken, og det er den nye redden får med seg relativt lite av hva tanker rekker vad det som var rekker. Ja hvilke tankerekker vad det så var gjort, og hvilke ting er det som i utgangspunktet man har gjort fra starten, som man skal videreføre i neste fase. Ja, nettopp.
1: Det er ikke alltid at uh, den skriftlige dokumentasjonen er så detaljert at man, man vet nøyaktig
0: alt som har skjedd. Det stemmer. Og da blir våres rolle litt mer stivbeint i forhold til at er vi nødt til å bare forutsette at her er det ingenting som er gjort, her er det kanskje uh, en mye mer omfattende kontroll som må gjøres for å sikre at når enheten kommer ut, så er han trygg.
1: Det høres ut som en potensiell smell for uh, redder som, som kjøper skipet hvis man ikke har tenkt nøye nok gjennom dette.
0: Ja, det er et område du skal være opps på. Så, så kjøp og salg er bestandig eh, en litt kritisk ting som vi har litt ekstra fokus på. Eh, og sammenholder du det med, med skipets aller og historikk, eh, Kanske också någon gang i forhold til det med flagg, eh, så kan det være lurt å og ha litt fokus på det. De aller fleste har jo båtene i Norge i, i, i klasseselskapet som er i Ajax, og i, i flaggstater som er seriøse. Eh, det betyr också at når det gjelder informasjon på tvers, eh, så glir det en veldig lett og fint, slik sånn at man ikke kommer i et regime der, der informasjonen forsvinner, og så blir de feile avhørelsene tatt på grunn av det. Mm. Men det er grettelig viktig å ha med seg. Du kan med
1: kostnaden av å reaktivere en båt. Det kommer selvfølgelig an på hva slags type skip det er, hvor gammelt det er, hvor lenge det har lugget i om hovedklassing er tatt og så videre. Men om du kan på en måte si noe som... Uh, si litt om hva kostnadsperspektiv man opererer med her.
0: Ja, det blir veldig vanskelig å generalisere, men fra klassen sitt synspunkt er det jo sånn at du går over på et regime med, med laid-up, så går jo også vår eh, involvering med hensyn på survey ned, og vår salær går også veldig ned. I det øyeblikket du går da ut, så blir det jo å ta tak i de periodiske besiktigelsene, og sånn kommer det en kost på det. Men klassesalæret er ikke den store tingen. Det er jo det du eventuelt må gjøre med skipet ditt, som er de store kostnadene. Mm. og det er klart at har du da noen overraskelser eller ting som ligger overdue, la oss si at du til og med vet at de tankene er dårlige eller den motoren må overhalles eller ting i verste tilfelle må skiftes og kanske det var en av grunnene til at du faktisk la skipet ditt i opplag nettopp for å slippe å ta de kostnadene da, så ligger det noen potensielle store kostnader med det så det å gå gjennom ordentlig historikk, klassestatus planlagt ved likehold alle de tingene som du vet om och och gör ett överslag på vad det här vill vill kost eh uh, när det då ska ut. Det är ju något som är jätteviktigt att redern gör.
1: Det tar oss väl uh, naturligt over i det nästa tänkte snacka med dem som är hur uh, scen hur scenen erfarenheten ni har gjort och är så långt. Alltså har du kanske med och ta ut båtar som har legget ett år, två år i upplagsväja.
0: Ja, de fleste som vi har hatt i Norge, de har jo vært i opplag i relativt kort tid. Så vi har jo hatt båter som har vært i, i ja, opp to opp til tre år kanskje, men stort sett så er det relativt kort tid de fleste har, har vært i opplag. Det er klart at det betyr også at vår erfaring med båter som har vært si, fem-ti år i opplag her i Norge er jo veldig redusert, men vi vi ser at det som typisk skjer det at det som går på roterende maskineri, det er viktig å ha fokus på. Det som går på eh, preservering av, av utstyr i forhold til det med fukt, er viktig å, å, å ha tenkt på. De aller aller fleste har lagt opp til et vedlikehold som gjør at det er relativt kjapt og greit å få en båt ut av upplag. Så vi har ikke hatt noen store eh, smeller, for å si det sånn, men det man skal være litt opps på, det er at når man går inn på regime med preservering, så forutsetter det faktisk at du følger det regime videre. Men du for eksempel har smørt in med en preserveringsolje, pakket det inn i plast, det utstyret du har, så må du faktisk se til at den, den fungerer, den preserveringen, at det du har gjort er, er intakt, og når du tar det ut, at det faktisk har funket som, som intensjon var, Ellers så kan det faktisk bli, bli verre. Og for de som ikke er kjent med denne typen ting, så er det jo bare et eksempel. Det kan være at en preserveringsolie da eh, kun er det. De fleste tilfeller er det jo det. Eh, og så glemmer man av at når man skal ha enheten ut, så må man ta den preserveringsolja vekk, og så må man sette inn komponenten med den rektige type olja igjen. I verste tilfelle så kan man risikere at ting skjer seg. Det er sånne ting som for de fleste redere som ikke har, har en historik med båter i opplag, kommer ut kommer som en liten overraskelse. Og derfor kan det være lurt å spille på lag med med de aktørene som er profesjonelle på det her. Og det jo, i dag er det jo flere firma som också tilbyr ditt gjenestand til redere og sier at her kan vi ta vare på utstyret ditt og kan tilby en, en preserveringspakke som ofte er det som blir eh, lagt frem for oss som en dokumentasjon på hva er det, hva er det som er plan og hva det vi har gjort.
1: Ja, nettopp. För då tänka att här detta är ett marked som har gått så det har grenat i åresvis. Så jag lägger inte med att det är fruktligt många folk i besättningarna på dessa båtar som har som har väldigt mycket erfarenhet med att ta dessa skeppen in och ut av upplag.
0: Nej, det är inte det. Men det finns många ingrever som har varit med i näringen och de måste vi försöka. <laughs> Men det vi ser det er, det at, det ser, det er det at når andre aktører, for eksempel sånn som forsikring, når forsikringsselskapet krever at det ska dokumenteres at både det som går på preservering og det som går på opplagsituasjon, at det ska dokumenteres av en tredjepart, og det ser vi komme fra tid til annen, så kommer ofte redere til oss og sier at vi ønsker å få gått upp systemet vårt for laid-up, og vi ønsker få en laid-up-deklaration. vi har gjort en preservering, og vi ønsker at dere utstår en preservation-deklaration. Ja, nettopp. Så da, da er så vi... god for for på en måte kan... i forberedelsen som er gjort. Ja, da kan vi gjøre det. Så sier vi, vi har ikke noe krav til det fra klassen sitt synt, men DNVGL har också en maritime advisory-enhet som kan uh, være med å hjelpe uh, rederiet i den situation. Og da har vi laget också ett dokument som er en recommended practice som heter Lader på Vessel for Ship and Mobile Offshore Units, som er DNVGL sin anbefaling om hva man ska tenke på når man legger en enhet i opplag og når man skal ta den ut av upplag og likens hva man skal gjøre underveis. Og det har vært et veldig populært, uh, populært tjeneste i forhold til å dele den innsikten og erfaringen vi har med det här. Da kommer du inn på sånn som lay-up-site, uh, hvor er det fysisk du legger enheten din, hvordan foranker du den, hvordan ballaster du den, uh, hva slags uh, tilgang på, på kraftskilder har du for både å kunne ha til brandsystem, lensesystem, uh, nødlys, uh, den type sikkerhetsting. Uh, og det er klart, i forhold til de tingene her, så, så er det mange ting som er lurt å gjøre. Bare en sånn enkel ting som kan hva er det du gjør for å sikre at enheten din eh, eh, ikke får innbrud og ting skjer med han? Mm. Sånn det er en securityperspektiv. Så det er ofte det som, som skjer for å, å være med og, og rådgi da, og kunne dokumentere at det reder han också også er, er gjort på en forsvarlig måte.
1: Er det noen ting du har bedt å merke som, som mange ikke har tenkt på når det kommer til å legge en båt
0: i opplaget? det är kanske uh, tror flera skulle ha tänkt lite på det er processen med å ta den ut eh uh, och enda ända på det og planlägga den gott eh uh, at den processen går smidigt går på en chapp uh, mote men att du i vart har det tingen som ska i vart alltså det inte blir en överraskelse att det tross allt tar lite grann tid så planläggning är nog det aller allra viktigaste
1: det var den første episoden vi kjører om opplag denne sommeren og høsten. I de neste episoderne snakker vi med ABB, Kongsberg Marine, Pond Power og Brunnsvold om hva slags erfaringer de har gjort seg og hva slags anbefalinger de kan komme. Fortsatt god sommer, vi
0: høres!